1: Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología... ...se reúnen como muchísimos muertos regresando a comer con sus familiares, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran, gran, gran episodio, un episodio especial. No vamos a hablar de un monstruo en particular, vamos a hablar de una fecha. Una fecha sumamente importante y tradicional de México... Hablaremos de los orígenes de Noche de Ánimas o Día de Muertos o como quieras decirle. Pero bueno, así que arranquemos como invitado. Vamos a tener al productor de este programa, el señor Iván Juárez. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer bien fuerte y luego después vamos a regresar a visitar a nuestros familiares porque vamos a estar muertos de la caída. Ahí nos vemos. <risa> Bienvenidos de regreso y bienvenido mi estimado Iván, qué gusto tenerte aquí, que, 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 que,
0: de este lado de la pantalla. De este la Muchas Exactamente.
1: Gracias, te invité al programa que produces, o sea, te... o
0: sea solo estás saliendo a cámara. digo. Está muy padre. Muchas gracias por invitarme en esta ocasión y en esta ocasión tan especial.
1: Sí, no, y además digo, tú fuiste el que inspiró que hiciéramos esto porque fuiste a ver una obra bien chingona y me dijiste, oye, güey, hay que hay que volver a hablar sobre esto y
0: fíjate que igual que mucha gente, no sé si sepa, pero yo también produje tipos míticos y hubo un episodio. Que se hablaba del Día de Muertos
1: ajá, Y ajá, se desmitificaba todo este asunto ajá, ajá,
0: ajá. Esta obra que vi en, en Morelia Que se llama Noche de Ánimas Me generó toda esta onda Y creo que es el tema que nos queda muy bien Para este día tan especial en México sí y, bueno,
1: ya es un tema mundial no Sí, casi, pues ya casi. es patrimonio eh, intangible. intangible De la humanidad según la ONU Correcto. Entonces, pues bueno Vamos a hablar el día de hoy sobre el, la noche de ánimas, el día de muertos Nada más quiero Así, dar que... la
0: bienvenida a todos tus Ay, compañeros Ay, sí, el señor
1: Siriaco les manda saludos sí. El señor Walter Sandwich Y el nuevo integrante de la familia, el bebé Cthulhu Bienvenido. Bienvenidos todos. Ah, y casi olvido a la señorita Octavia. Aquí está. Entonces, sí, bueno, sí ya, ya hay mucha gente aquí en esta mesa, no me he dado cuenta. Pero bueno, vamos a arrancar. ¿Qué okay. te parece? Vamos a hacer un viaje de cinco mil años, porque esta hay viajes es de 5000 años. Ahora, para empezar, me gustaría, vamos a definir cuáles son los elementos de esta tradición, porque ¿Qué es claro. lo que hace una tradición? Los elementos, ¿no? O sea, ¿cómo describes una tradición? Ah, es que hacen esto tal día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver. Yo diría que los elementos más importantes de todo esto, el primero es la fecha, ¿no? El claro, día claro. que se hace. El segundo, eh, en este caso, probablemente es el altar, ¿no? Sí, el día el de altar muertos a las deidades el altar a, a los a muertos, muertos. A, a los muertos que pones ahí para, para celebrar a, a, a los cadáveres otro sería bueno a los cadáveres a, tu, a tus muertos <risa> a, a las calaveritas a las calaveritas la siguiente sería probablemente las calaveritas de dulce no que se hacían aquí en México sí. que se hacen aquí en México y otro sería probablemente las flores, ¿no? ¿Tienes algún otro elemento? Pues el,
0: los alimentos. Los alimentos, los alimentos. Eh, que se le ofrecían, que se le ofrecen a tus familiares, a, a tus familiares. que están ahí repartidos. Y tres elementos, ¿no? El elemento tierra, el elemento aire y el elemento fuego, que es con el, el, el copal. El copal, que es con el, esta parte del, del humo ajá. y la parte de los alimentos que tiene que haber el origen de este maíz, frijol y este... Y tortillas.
1: Perfecto. Esos son elementos que hacen el, la celebración del Día de Muertos. Entonces vamos a ir viendo de dónde vienen todos estos elementos. Súper. Okay, entonces vamos a ir por, por partes. Ahora bien, este viaje comienza, como dije anteriormente, hace 5.000 años. Y comienza con una celebración que se llama Samhain. Se escribe Samhain, pero se llama Samuin. Se, se dice Samuin. Okay. No, sé, no sé si has visto, pero el pinche irlandés... Es la lengua que se escribe de una forma y se dice de la otra forma completamente distinta. güey. Que cinco mil años atrás en la zona de Irlanda, por ahí de los sí, celtas. Sí, exactamente. Es Europa del Norte. De hecho, los celtas se expanden básicamente. Llegan hasta... Eh, ¿Cómo se llama? España. Hasta España. O sea, claro. hay varias partes de Europa tienen celtas, ¿no? Pero, pero sí, específicamente en Irlanda. En la isla irlandesa es uh -huh. donde están. Ahora... Esta celebración era básicamente el año nuevo. Era como el fin de año, ¿no? Sí. Eh, que era curioso porque empezaban ellos en la parte oscura del año, como lo, la llamaban. Había una parte oscura del año y había una parte clara del año, ¿no? Entonces ellos comenzaban cuando acababa la parte clara y empezaba la parte oscura. Es curioso también porque de la misma forma el día empezaba en la tarde. ¿ves? O sea, cuando okay. caía la noche sí. empezabas a contar. O sea, a, a, a las 6, 7 de la tarde y al día siguiente...
0: <risa> tiene mucha razón por la zona geográfica donde está ocupado
1: la noche era más larga. Ajá, en el tiene exacto, exacto. Entonces, pues, y primavera, pues, más sol. Sí, exacto. Entonces, eh, verano, no es cuando es más sol. Bueno, ya no sé. Pero y el punto más es que de dos estaciones, estas estaciones. Invierno y primavera. Y primavera. <risa> Pegaditas. <Sí. risa> no es que aquí en México, pues, tenemos. Sí. Dos estaciones en realidad, güey, de no, primavera y verano. En la zona. <ríe> Exacto. Pero bueno, estos güeyes okay. tenían esta celebración y ahora es. Sabemos que es sumamente antigua. De hecho, eh, hay construcciones del neolítico, güey. que están alineadas cósmicamente, o sea, astronómicamente, para que en Samuin y la otra celebración, que es la del otro lado del año, que es exactamente seis meses. Seis meses antes, es eh, a la mitad de invierno, de verano, perdón. Eh, ahí es cuando, por, por ahí sale y se pone el sol, ¿no? Estaban como alineados las construcciones para que en Samuín la, el sol en como saliera. su
0: solsticio.
1: Ajá, exacto, exacto. Era como en las pirámides eh, de aquí de Mayas, Ajá. que ves cómo baja Cuculcán por la claro. forma de las sombras y todo. Básicamente era lo mismo. O sea, y estos güeyes, pues hace 3.000, o sea, 5.000 años, empezaron con esta celebración. Ahora, aquí podemos ver la raíz de algunos eh, elementos. Por ejemplo, estos güeyes ponían altares. Eran altares un poco distintos porque ese día se creía que se rompía el velo que separa el mundo de los vivos, la gente normal, y el mundo del Feywild, el mundo de los Fey, de los Sith, de los Shi, que son las hadas, güey. Ahora, los She pueden ser un chingo de cosas. Puede ser desde el Cachi, que es un gato mágico, hasta la Banshee, que es una mujer... Eh, que grita para anunciar muerte, o el jinete sin cabeza, o los leprechauns que son dendecitos que hacen zapatos, güey. O sea, todos esos, todos esos entran dentro del mismo pedo que son los fey, las hadas. Wey. Y
0: todos están en el bestial del bestiario. conde Fabregat.
1: Todos hemos, de todos hemos hablado los que mencioné. Entonces, este día era cuando el velo estaba abierto y podían visitar la tierra, güey. Entonces, por ejemplo, había gente que dejaba comida afuera para ciertos tipos de... Fey. O sea, por ejemplo, el Cat seed, le dejaban gatito eh, leche le afuera para que tomara. Entonces, ok,
0: como te, Santa Claus.
1: Como Santa Claus, tal cual, güey. Ahora, otros, otras eh, tradiciones es que la gente, como ese día andaban los feys sueltos, te vestías de monstruo, güey. Para que no te atacara un monstruo, güey. No te va a atacar un monstruo si él ve que eres uno de ellos, güey. Claro. Claro, claro, tiene toda la, la... Esto es anglosajón el pedo. Anglosajón ¿no? sí, sí, no, y estamos hablando que esto tiene raíces antiquísimas. Entonces, pues sí, eran como medio cavernícolas. Otra cosa era que la gente llegaba disfrazada de monstruo y como sabían que la gente le daba comida y cosas a los fey, pues llegabas disfrazado y te daban cosas porque <risa> eras un fey, güey. Wow. Entonces, de ahí viene el tricortrit también. Uh -huh. eh, hay quien dice... Hay fuentes que dicen que sí, hay fuentes que dicen que no. Eh, ese, ese día también se celebraba un poquito los muertos. Sí, porque era el momento del año en que empezaba a morirse todo. Ok. O claro. sea, se caían las hojas, todo se moría, güey. Empezaba a nevar, güey, valía madre. Entonces, tenía lógica celebrar los muertos cuando empezaba a morirse todo. Uh -huh. Ahora, hay quien dice que ese día podían regresar los muertos. Hay quien dice que no. O sea, depende de la fuente ahora sí. Lo que sí tenemos seguro es que los que venían eran los fey, o sea, los monstruos. Okay. O sea, venían todos los seres mágicos del universo. Ese día andaban corriendo por ahí. Ahí estaban todos. Entonces, lo de los muertos, sí hay una relación, pero no es tan fuerte. Hay, hay fuentes que dicen que sí, hay fuentes que dicen que no, básicamente. Okay. Entonces, pues esta celebración pegó con tubo. Básicamente porque hasta el siglo XVI había gente celebrándolo. O sea, duró tanto esa... Duró tanto, güey. Bueno, sigue hasta
0: ahora, pero digamos, ese, esa tradición es impresionante. Es
1: antiquísima. De hecho, eh, uh -huh. por el siglo XVI, menciono siglo XVI, porque había una celebración que se hacía ese día donde tiraban eh, hidromiel, el mid. Uh -huh. Se metían hasta la mitad del agua, tiraban el hidromiel en el agua y le pedían a un dios que les diera una buena pesca, güey, Ajá. por el resto del año. Entonces, hasta el siglo XVI había, hay, hay, hay registros de que las iglesias les dicen ¡No hagan no hagan eso, que se van a ir al infierno! <risa> entonces O sea, okay. para que vean lo duro que pegó, lo, lo arraigado que se quedó esa celebración. Eh, de hecho, también había una onda de que tenías que terminar de cosechar ese día, porque si no terminabas de cosechar todo lo que no habías, habías cosechado, se lo tenías que dejar a la diosa del invierno. Okay. Creo que se llamaba Kadaj. Entonces, eh. ¿Cómo hablas tantos idiomas? <risa> hablo, hablo dos y me invento, le hago la mamada en un chingo más bien. Pero bueno, eh. yo
0: creo que Conde habla náhuatl, por cómo pronunciar las frases. Ahorita vamos para allá. Le hecho,
1: le echo muchas ganas, sí. güey, porque estoy orgulloso <risa> de mis raíces, pero. <risa> yo también. Pero sé muy poquito, desgraciadamente. Pero bueno. <risa> Pasa muchísimo tiempo con esta celebración y vamos a hacer un salto en el tiempo hasta la siguiente fecha que tiene importancia. Y nos vamos a ir hasta el siglo, hasta el año 302 después de Cristo. Ok, ¿en dónde? En Roma. Vamos. Okay. En el Imperio Romano. Vamos a hablar de un güey que se llamaba Diocleciano. Uh -huh. Ok, es un emperador. Eh, es... Especialmente famoso porque empezó la gran persecución contra los cristianos, okay. que ha sido la persecución más grande que han tenido los cristianos en toda la historia. Aquí es donde los tiraban a los leones, güey, y, y los mataban así. O sea, y que es chistoso porque... Es en esta
0: época donde eh, los cristianos se reconocían por el pescado, Ajá, ¿correcto? Exactamente, que hacia la correcto. forma de la cruz.
1: Exactamente. De hecho, eh, pues es, supuestamente es el momento en donde más mártires se han creado. Cristianos. Bueno, sí.
0: Es que sí los mataban bien feo. Mano. Y bien culero, güey. Sí, bien sí, feo. sí.
1: No, no se andaban con mamadas. Sí, no,
0: no, no. Sí, o sea, si sí, creemos que los aztecas eran despiadados, aguas con los romanos. Sí,
1: ¿eh? sí, 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 sí. Sí, no, o sea... Pero eso sí era para castigo. Los... Era para castigo, sí, era por odio, güey. ¿Qué esto, sí. güey? Es que sí, o sea... Lo, con los mexicas era una onda religiosa, pero Ajá. pero bueno, el punto es que se hace la, 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 la matanza más grande que ha habido en la historia de cristianos. Eh, y de hecho, a partir de ese momento, en el siglo IV, que es eh, 302, pues uh -huh. es, es, es el inicio del siglo, eh, se empezaron a hacer celebraciones a los mártires, güey. Okay. Ahora, no había una ficha fija, güey. Había, o sea, cada, cada lugar como que lo celebraba en una fecha distinta, sí. güey. No, no, nadie, no, Nadie lo celebraba así. ¿no? La iglesia no había dicho tal, este día tal, ¿no? Entonces vamos a saltar ahora hasta el siglo 8, güey. Okay. Que es donde se instituye la fecha del primero de noviembre. Primero de noviembre, no el segundo, el, el primero. primero güey. Ahora. Eh, lo instituye el Papa Gregorio III, güey, uh -huh. que pues es, es un papa ahí medio guerrero que se madreó con los lombardos, güey. Los lombardos eran unos güeyes germánicos que llegaron a esta Italia, güey, que es muy chistoso porque lombardo significa barba larga, güey. Ok. Eso está muy chistoso. Era Qué todo un pueblo, los barbalargas, güey. Ajá.
0: <ríe> entonces, <ríe> también en esa época todavía eh, se diferenciaba muy bien a los, a los salvajes por ser pelirrojos. Sí, y barbones, ¿no? güey. Y o sea, y, y
1: porque se, se dejaban mucho pelo, güey. Claro. Los, los más civilizados, güey. <ríe> los que le llamaban paganos, ¿no? Los paganos, sí, 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 básicamente. Y de hecho eso, contra el paganismo de los lombardos fue lo que estuvo, pero, güey, básicamente. Y te digo, llegaron hasta Italia, güey. Entonces, pues los, los tenía ya ladito. Uh, güey. entonces mira y ahí se quedó la región lombarda ajá exacto güey, Exactam exactamente que es el norte de, uh -huh.
0: de, de que nadie Italia. quiere de los italianos son los que les hacen el feo sí de hecho así ah, pero hacen la mejor pizza
1: dicen. de hecho ahora bien siglo 9 vamos a pasarnos a un siglo después ah tengo un que después. un siglo después. Déjame, déjame eh, aclarar un poquito porque ah. me clavé con, con los lombardos, güey. Sí. Eh, Gregorio le instituye el primero de noviembre, sin embargo, esta celebración se hace la celebración de todos los santos para celebrar a uh -huh. todos estos eh, mártires. Sí. Y. Eh, solo se celebra en Roma, en la ciudad de Roma. Okay. Solamente, güey. Okay. O sea, ya está, está instituido ahí ya la iglesia católica, güey. Uh -huh. Entonces. Eh, es una celebración eclesiástica que básicamente no se hace ninguna tradición se dice misa, se recuerda o sea, debe de haber cierta liturgia específica para esa celebración uh -huh. pero lo único que se hacía, no, no se hacía absolutamente nada más, no había que, que fiesta no había absolutamente nada, nada que ver con los muertos más uh -huh. que los muertos estos que de la persecución de de generados lo,
0: todos los mártires, ¿Todos estos mártires bueno, cristianos más bien
1: Ajá, cristianos porque todavía no eran, no católicos. eran católicos pero bueno pasamos vámonos ahora sí un siglo después güey siglo nueve siglo nueve y nos vamos a ir de Roma a Inglaterra aquí es donde se empieza a celebrar por primera vez fuera de Roma güey okay. debido a la influencia de un güey que se llamaba Alcuin o Alwin, alwin algo así ajá ah, sí no al, al, Alwin Alwinas. Alwin güey ahí <risa> Alwin era básicamente un académico cabroncísimo. Dicen que en su momento era el hombre más sabio de, 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 de la región. Uh -huh. De hecho, fue muy importante para el renacimiento... Para un renacimiento de la zona, básicamente, uh -huh. en el siglo IX. Renacimiento, porque el chido es hasta el siglo XVI. Pero, eh, supuestamente, este güey eh, empezó a decir que se... De, Creen que él fue el que hizo la influencia porque quería bajarle la importancia y fuerza a la celebración de Samuin, que pues en Inglaterra, güey, claro. con los irlandeses ahí al lado, super pegó súper fuerte. En Inglaterra todo el mundo lo celebraba, era como una eh, celebración agraria de, de cosecha. Entonces, él para quitarle, restarle fuerza a esa celebración, empieza a eh, celebrar en esa zona el Día de Todos los Santos. Lo fusiona. Y lo fusiona, sí. básicamente. Y ahí es donde empiezan a ver como pues, cierta fusión. Ahí es donde nace el Halloween famoso. Ajá. Porque eh, Samuin se celebra... Eh, es un calendario lunar. Entonces es la última luna llena de esa fecha. Okay. O sea, es la, es la luna llena de, este, de alrededor de esa fecha. Entonces cambia de día porque pues no concuerdan el calendario gregoriano con, el, con ese. Entonces... Sí, como
0: los, los festejos eh, eh, de Mexicas, Semana Santa que ese, se utiliza ándale. la luna.
1: Ah, exactamente. Ah, yo como no sabía referencia. que era la luna, con sí, razones sí, como con referencia. la luna. Güey. Sí. Con razones, explica por qué sí. lo mueven cada año. Exacto. Bienvenido
0: bueno. al siglo IX.
1: <risa> sí, pues básicamente aquí fue lo que trataron de hacer. O sea, bueno, hicieron eh, como eh, lo, ya estaba como instituido como el 31 de octubre, porque normalmente caía como por esas fechas. Okay. Y... Lo convierten en la víspera del día de todos los santos, All Hollows Eve. Halloween. Oh, mira. Entonces, de ahí viene la palabra Halloween, que es la víspera no del día de todos los santos. Me sí, sorprendió sí, sí. mucho. Sí, por eso ya no se llama Samwin porque originalmente sí. se llamaba Samwin pero lo cambiaron a. por la influencia del de, eh, el cristianismo en Inglaterra. En Inglaterra. Ahora. En el resto de Europa nadie lo celebra, güey. Uh -huh. Y hasta ahorita no hemos visto ninguna nada que tenga que ver con, con la tradición que hemos hablado. Uh -huh. No está ni la fecha, ni el altar, ni las calaveritas, ni las flores, ni la comida. Ni, no no está nada de lo que hemos hablado. Aquí es donde viene el detalle. En el siglo XI entra un personaje al que vamos a llamar Odilon. <risa> porque así se llamaba. Okay. Está cagado porque Odilon a mí me suena más como adjetivo que como nombre, ¿verdad? ¿El siglo XI es como el mil. Eh, sí, exacto. Okay. Siglo XI, exactamente. En, esta, en, este, en este siglo, Odilon, que era la abad de Cluny, eh, que Cluny era una abadía muy donde había o sea, muy importante uh -huh. en Francia, güey. Y de hecho, hasta hay, hasta hay restaurantes que se llaman así. Uh -huh. Pero básicamente era donde había muchísimos intelectuales en, de Francia como que se iban para allá. Era como, como el MIT, güey, del okay. siglo XI, güey. Ahí Odilon propone que se haga la celebración en el resto de Europa. ¿Cómo la propone? Eh, más o menos entendí que tenían todas las reliquias guardadas, luego se perdían, güey. luego había gente muy importante que se las chingaba. güey. Eh, entonces, para evitar eso decidió hacer esta celebración donde sacaban las reliquias al pueblo para que la gente las pudiera ver, güey, y estuvieran más en, en, en involucrados y, y nadie dijera, bueno, no, pues ahora sí ya no me la puedo chingar porque claro. se van a poner bien pendejos, güey. Básicamente esa, esa fue uh -huh. la razón y lo que hacían era, el primero sacaban las reliquias. Ahora, ¿qué es una reliquia, güey? Vamos a explicarlo específicamente. Claro. Cachos, cada, cachos del cadáver de un De un santo. De un o sea,
0: y hay en tres niveles. El nivel, el nivel tercero es algo que tocó el santo Ajá, güey. El sí, segundo sí, sí. nivel es ropa o algo que tenga el santo Y el primer nivel es partes de su un cuerpo Un cacho literalmente sí que o sea es... siguen conservándose varias reliquias en todas las capillas sí, y lugares sí. religiosos
1: Hay hay uno súper... Ay, es que me estoy tratando de acordar de quién es ese cráneo Hay un cráneo muy famoso que está envuelto en oro, güey Así súper cabrón, güey Y así nació no, pues güey, o sea, es, es, es el. Es que no me acuerdo de qué santo es, pero es. Bueno, es lo impresionante. loco de esto es
0: que la gente se peleaba en las capillas. O sea, las capillas era como las pequeñas mezquitas, eh, haciendo la, la comparación de Ajá. las partes cristianas, las, las iglesias pequeñas. Sí. Varias, varios lugares decían que tenían el, el manto de Cristo. Sí, sí, sí. De hecho, hay una reliquia que creo que es una pluma del Espíritu Santo. Pero lo que quería decir del origen de ese nombre es que el manto de Cristo eh, lo ah. decían en, en italiano y era la capa. Entonces era la capela. La capela de Cristo era así entonces se le llamó ah, capillas a los mira, distintos eso lugares. no lo wey. sabía, güey. Uh -huh. Porque había tantos, este ¿cómo se llama? Mantos de Cristo en toda Europa que bueno, ya habían podido cubrir sí, güey. muchos hay, cristos. Güey.
1: Creo que en Italia hay una huella de Jesús, güey. Es que hay un montón o sea, de cosas
0: que dices, guau. Wow, o sea, hay
1: prepucios, hay, hay, hay de todo. Hay sangre, hay, hay, hay el pao. La respiración, güey. Un suspiro de un suspiro. santo. Güey. Ajá. Ajá. O sea, que lo metieron en una botellita cuando el hueso quemando, sí. güey se güey. estaba eso es mórbido y no mamadas,
0: Muy cabrón. Eh, Pero sí tienes toda la razón, eso de, de, de mostrar las reliquias, sigue esa tradición hasta
1: el día de hoy. Y. Inicia con esto. Uh -huh. Aquí inicia eh, Odilón. La, la, eh, ahora, está, pega muy cabrón esta celebración en el resto de Europa. Te digo, nada que ver con Samuel. Sí. Eh, pega en el resto de Europa porque esta celebración eh, sustituía el peregr peregrinaje. Ves que tenías, si eres, si eres cristiano católico, claro. uno de, de los sacramentos que tenías que hacer era ir a una, una peregrinación, güey. Sí. No me acuerdo si era el año, güey. Creo que era en tu vida, ¿no? Más bien. este Era era es que muy similar muy seguro, a lo que, se,
0: lo que hacen los, los, los sí, árabes. Los musulmanes, Que van a, a que la... tienen que ir a la mezquita a la, de... ¿Cómo se llama? la Meca. A la
1: Meca, correcto. Básicamente, o sea, te, entonces, si tú ibas cada año a, a, a esto, ya no tenías que hacer la... Sí, de ahí tiene que
0: ver que la gente jalaba... Bueno, los cristianos jalaban más este, adeptos, de no decir... este Porque tenían sus... Eh, reliquias entonces sí. eso te llamaba mucho la atención no digamos.
1: y además ese pedo también era si tú rezabas frente a una reliquia era como si le pusieras un multiplicador güey a tu a, tu re, a tu rezo, güey. O sea, vale cinco veces más, claro. güey. O sea, este Ave María valió como 50 veces, Marías, cuando te, te lo hubiera valido uno. Exactamente. <risa> es, un es un megáfono para que, para que te escuchen allá arriba. Exacto. También era como una onda de que supuestamente entre más rezabas podías tú evitar tiempo en el purgatorio uh -huh. o evitarle a alguien más tiempo en el purgatorio. O sea, era una celebración. Muy religiosa, güey. Eh, muy, o sea, muy exclusivamente de ese pedo. Y estaba muy enfocada a eh, las, las reliquias, güey. Claro. Ahora, ahí viene lo interesante, güey. De aquí vienen los altares, güey. Resulta que la gente iba a rezar, güey, y en su casa ponía un altarcito donde ponía a, un, eh, a su santo favorito, güey. Su okay. santo predilecto. Ahora... Con la popularización de la fiesta empezó a haber una tradición muy curiosa donde la gente hacía reliquias, huesitos, mm. cráneos con el nombre del santo y lo vendían afuera en la celebración, güey. Wow. Entonces tú ibas y pasabas y podías comprar tu cráneo de San, de San Agustín, güey. Uh -huh. y, y venía Agustín el nombre del santo o po, comprabas un huesito en la, la tibia de tal santo, güey. Sí,
0: sí, se podía, o sea, podía ser el hueso de lo que fuera, pero ya tenía esta interpretación de que era de y ese santo. Era de dulce, güey. Okay.
1: Eran de dulce, de hecho. Ah, en, de dulce. De dulce, güey. Estaban hechos de dulce. De hecho, eh, en Italia se llamaban frutti di morte,
0: Fruti de Morte.
1: Fruti de Morte. Entonces, el Fruti de Morte, tú llegabas, lo comprabas en la, afuera de la iglesia, te lo llevabas y lo ponías en tu altar para el santo, güey. ¡Órale! Entonces, ahí es la primera vez donde vemos Siglo el altar 11. con comida, güey. Siglo XI, güey. Ok. Entonces... Ahí es donde vemos que la primera... O sea, esto no fue luego, luego en el siglo XI. Yo creo que uh -huh. fue, fue a través del tiempo. A final sí. de cuentas, las tradiciones son orgánicas. Claro. Van transformándose, van creciéndose, van, van agregándose cosas, ¿no? Ahora vamos a hacer un salto. Ya tenemos, ya tenemos la primera mención de un altar, güey. Bastantes. Ya tenemos la primera mención uh -huh. de un hueso comestible, güey. Claro. De que nos convertimos en osteófagos un día al año. Año mil. Año, año mil. Por ahí. Ahora, vamos a hacer un salto a un momento de la historia que a mí se me hace sumamente interesante. Vamos a saltar al siglo XIV, güey. Siglo XIV. Okay. Siglo XIV, ¿qué pasa en el siglo XIV? Eh, la pinche peste negra, güey. La famosa peste negra. La famosa que peste a... negra. 60% ciento de la población Europa, de Europa. ¿eh? 60%, güey. O sea, si eso pasa ahorita, se colapsa la sociedad porque somos sumamente interdependientes. No, oh, por supuesto. En ese momento sobrevivimos porque estamos hablando de edad de, de, de hierro, cabrón. Sí, o sea, sí. la gente era sumamente independiente, güey. O sea, tú, tú vivías en tu ranchito, güey, y, y no necesitabas a nadie más más que de vez en cuando, güey. Claro. Ahorita somos, bueno, el punto es que. Además es súper chistoso, porque ¿sabes cómo arrancó todo el desmadre? ¿De la peste negra? No. Gracias a los mongoles, cabrón. ¿Cómo fue eso? Esto está loquísimo. Hacen una invasión los mongoles a una ciudad. No recuerdo el nombre de la ciudad, güey. Uh -huh. Pero les dan en su madre. Les entregan su culo a bandeja a los, a los, a los mongoles, güey. Ok. Y ellos se quedan afuera súper emputados y dicen, ¿sabes qué, güey? Traía, había había gente enferma de peste entre ellos, güey. Ok. Entonces, lo que hicieron fue los cadáveres, güey, los pusieron en una catapulta y los empezaron a aventar adentro de la ciudad, güey. O sea, como kamikazes. Como kamikazes. O sea, era, era las, la, el primer ataque biológico de la historia, güey. El primer Uf. ataque biológico de la historia. Aventaron, aventaron en catapultas los cadáveres inflamados, güey. Entonces, cuando caían, explotaban, cabrón. <risa> Entonces, güey, un pedo así súper brutal, güey. Y de ahí viene todo... O sea, las, o sea, de, de, de Asia es de donde viene originalmente la peste. La peste. Güey. Ahora, ¿por qué se llama peste bubónica por los bubones? Vamos a hablar un poquito de esto porque a mí me viaja cabroncísimo el, las enfermedades, sobre todo esta, güey, porque... La cantidad de arte, la cantidad de cosas que, 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 que generó esta pandemia, güey. Sí, la tecnología que se avanzó a través de esa peste. Se Mil perdió en cosas, muchas vidas. Se perdió muchísimo. Pero, pero se
0: avanzó en la medicina donde no se trataba la medicina de manera científica. Sí,
1: de hecho, pues es que todavía, güey. Todavía fue un rato, güey. Porque estos güeyes creían que se, se pegaba todas las enfermedades a través de lo que llamaban ellos el miasma, güey. Uh -huh. El miasma era un olor básicamente. Entonces ellos querían, si tú olías algo desagradable, te ibas a enfermar de eso. Claro,
0: claro, pero fue tal la pandemia que sucedió, las muertes... Que tenía que haber gente que... De ahí son las famosas máscaras.
1: Sí, sí, sí. De ¿no? hecho, la razón de las máscaras es que ponían pétalos de rosas, güey. Pétalo, y ponían flores uh -huh. y hierbas adentro del pico para que no olieran el miasma, güey. No sí. es que quisieran parecer buitres. Que lo parecían, güey. O sea, en realidad era, era como ponerse un chingo de, de buffer de algo que olía rico, güey. Pero empezó
0: a funcionar porque eso hacía que hubiera una pequeña protección.
1: Sí, fue, era un viaje, porque además, otra cosa súper loca, es que hay dos tipos de peste bubónica. Ok. La primera es la, la, ay, es que no sé el término científico, pero básicamente es una de contacto, y es una pulmonar. Uh -huh. La de contacto, es eh, donde vienen los bubones. ¿Qué uh -huh. son los bubones? Son como bolas, que te salen las axilas, en las ingles, güey. Eh, son eh, nudos linfáticos, Inflamados a madres y empiezan a, a supurar, güey, literalmente sangre. Es una cosa sumamente dolorosa, dolorosa sumamente horrible. horrible. Si te da esa madre, o sea, güey, si te da en la piel, verga, güey, eh, la cosa más sufrible del mundo. Sin embargo, puede que sobrevivas. Ok. La pulmonar, te llamabas. Se acabó. Ok. Si sí, a la gente le daba pulmonar y era, era, era imposible que alguien sobreviviera, güey. Imposible, güey. Si te daba mm. pulmonar, no sobrevivías. Punto, güey. Entonces, pues bueno, eh, hay, hay obras súper interesantes de la época. Hay una que es de mis favoritos, que se llama El triunfo de la muerte, uh -huh. que es de Bruegel el viejo, que es un cuadro enorme donde ves un chingo de cadáveres llevándose a los vivos, güey. Es como un campo de batalla donde cadáveres están matando vivos, güey. Wow. Está basado en. En esa época. En esa época, güey. Era lo que estaba sintiendo la gente, güey. Sí. Era lo que recordaba de esa época, güey. Ahora bien. Después de este pinche momento tan pinche espantoso, güey, uh -huh. obviamente la gente quedó bien tocada, güey. Quedó bien dañada, quedó bien bien emocionalmente bien dada en la verga. Claro. Entonces, la iglesia católica decide hacer una celebración nueva justo el día después de todos los santos que se llama los fieles difuntos, güey. ¿Okay? Entonces, esta celebración era para recordar a los muertos que se habían ido durante esta peste de la chingada y a todos los demás muertos, ¿no? Claro. Básicamente. Ahora, de ahí viene la celebración del día 2 de noviembre uh -huh. que tiene una relación sumamente estrecha con la muerte y además ya tenías tu altar para tu santo, Ajá. con tu santo favorito, pues sale, agrégale a tu tío, a tu, a tu prima y a todos los que se murieron. Claro. Entonces... Ahí es donde empieza a haber una como unión de, de, de dejarle comida a los muertos. ¿En Europa? En Europa. Entonces, oh. este, este altar que se vuelve del santo y de, los, uh -huh. y de los difuntos, güey, ya tiene comida. Entonces, empieza a ver como esa relación. Es la primera vez donde empieza a ver esa como relación uh -huh. entre, entre el altar, comida y los muertos, güey. Ok. okay. Entonces ahí es donde se vuelve esta celebración en, se empieza a ser bastante eh, pues importantona en, en Europa eh, va perdiendo muchísimo, mu, muchísima fuerza, sin embargo cuando llegan los españoles a México que es en el siglo XVI uh -huh. es sumamente importante esta, esta fiesta güey. Okay. entonces los españoles las traen con ellos güey. ahora, vamos a ver vamos a hablar un poquito de, de, de la cosmogonía güey, de los pueblos prehispánicos, ¿no? Porque llegan los españoles con esta celebración, ya vimos de dónde vienen todos estos detalles. Eh, ahora vamos a ver qué era lo que pensaban de la muerte de diferentes pueblos, ¿no?
0: Claro, eh, como que a veces hablamos mucho de la cosmogonía de los pueblos prehispánicos sin detenernos a decir qué es cosmogonía,
1: güey. tienes toda la razón. No. <ríe> pues... La cosmogonía es como la forma de ver el mundo, la forma en la que crees que funciona el mundo físico y metafísico. Uh -huh. eh, incluye religión, la forma en la que te comportas. O sea, es la cosmogonía, es como ves todo el mundo, ¿no? Básicamente. Correcto. Entonces, ¿cómo veían, ¿cuál era la relación de la, con la muerte con, de, los, de, de los pueblos prehispánicos? Porque muchas, mucho se habla de la, de la relación con la muerte. Es curioso porque, pues ahora sí que depende de la cultura, Vamos a empezar con los purépechas. Los purépechas. Los purépechas. Los
0: purépechas que eh, les llamaron los españoles tarascos.
1: Que es incorrecto. De hecho, Hay,
0: no. hay una anécdota que mucha gente debe de saber, ¿no? Que, que tarasco quiere decir eh, fuereño. Fuereño, exactamente. Y ellos pensaron que era su nombre
1: de, de etnia. Sí, no. Pues, güey, es como Campeche, que es... Eh serpientes y cucarachas, güey. Y garrapatas, perdón. Claro,
0: yo creo que eh, lo que podría ser más eh, símil es ver a un youtuber gringo hablando en Oaxaca y dar la interpretación que le dicen los otros sin entenderse, nada más sí, con señas. Sí, Supongo que es un poquito Completamente. así,
1: Completamente, ¿no? no, pero todavía peor, güey, porque estos, o sea, es así, pero, pero por, o sea, sí. dale cocaína porque... <risa> o sea, güey, o sea, no mames, o sea, aquí era primer contacto de que la primera vez que vi un güero, la primera vez que veo, güey. Por o supuesto. Sea, estaba bien loco, güey. Estaba bien, bien loco,
0: güey. Por supuesto. Entonces, eh, pues. Hay cosmovisiones eh, que conocen muy bien, que la cosmovisión del mundo azteca.
1: La, los mexicas hemos hablado mucho de Se ellos. Se ha hablado sí. mucho.
0: La cosmovisión del mundo maya, que fueron mil años antes de, de, sí. este, de este momento,
1: también tiene varios, el Chivalba tiene varios sí. niveles. Sí, pues mira, empecemos por los purépechas, porque los purépechas probablemente son los que más pensamos, o sea, son los que probablemente tienen más influencia sobre la, la, la fiesta de Día de Muertos, probablemente. probablemente. Porque eh, ahorita vamos a explicar porque sí. hay muy buenas razones para eso, pero bueno, uh -huh. vamos a ver un poquito de ellos. Vale. Eh,
0: nota, nota, los Purépechas nunca fueron conquistados por los no, mexicas, nunca. Nunca. Entonces sus tradiciones fueron completamente. De, de hecho, es la única vez que los mexicas han perdido contra los Purepechas.
1: Sí, no, podía, no, no pudieron con no. ellos, güey. Y de hecho, los mexicas podían con todo el mundo, güey. Exacto. O sea, <risa> tenían, tenían a todo mundo dominado y dándoles Exacto. tributo, güey, pero estos güeyes. No eran ningunos pendejos, Exacto. digamos. Güey. Eh, bueno, los purépechas creían en un mundo en tres, tres lugares. Básicamente, uh -huh. en su cosmogonía estaba el cielo, que eran nueve cielos. Eso estaba muy curioso. Uh -huh. Estaba la tierra y estaba eh, el subsuelo, ¿no? El inframundo. Ahora, esto está muy bonito. El cielo se llamaba uh -huh. Avándaro. <risa> O a Wándaro. Donde ajá. tocaban un Donde tocaban el, el tri. <ríe> Es fácil está Sí, güey, sí, güey. no mames, o sea, Muy bien, es, qué bonito. O sea, en el cielo había degenera y marihuaniza, ¿no? Como decía el, el, el alarma, güey. ¿Te acuerdas? Exacto. Esa imagen súper icónica. Sí, claro. Eh, bueno, a Wándaro es curioso porque no era el cielo, no es lo mismo del cielo de los cristianos. No te ibas ahí cuando te mueres. Ahí vivían exclusivamente los dioses de la creación. Okay. Los dioses que crearon el mundo eh, vivían en esos nueve cielos. Mm. Sin embargo, no tenemos eh, muy detallado cómo eran esos nueve cielos. Está muy extra, o sea, claro. es que no me eran once como en, con los mexicas, güey. No sé, pero era el cielo Eran exclusivo. varios cielos y era exclusivo
0: para dioses. Nadie podía entrar ahí. Los sacerdotes sí.
1: No, 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 no. Los nadie. sacerdotes
0: sí podían a, a acceder. A poco. Solamente los sacerdotes de, de ahí que te digo que te, eran los únicos sónicos. Ah, que los querían, que fumaban. Solo podían fumar. Ah. Ok, ok. Sí, 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 es lo único.
1: Ok, Quizás ok. Quizás me
0: equivoque y nos pueden Sí, corregir si alguien en sabe, estaría chido porque
1: uno, uno no puede saber todo. Exacto. Estamos haciendo lo mejor por <risa> investigar lo más chido, sí. pero uno la caga. Exacto. Somos humanos. <risa> pero sí, el punto es que <risa> en Abándaro no era, no era como el cielo de los, de los cristianos. Uh -huh. O sea, no era un lugar de recompensa. El lugar de recompensa era el infierno o el, o el inframundo. inframundo, digamos inframundo sí, porque infierno no tiene nada que ver <ríe> sí. el inframundo se llamaba eh, se me <ríe> fue el nombre completamente eh, Pátzcuaro, puta, ¿cómo se me fue el nombre? no sé, se acuerda Pátzcuaro, Pátzcuaro. de cosas rarísimas pero de, cosas, de Pátzcuaro no pinche <ríe> memoria selectiva de la chingada Pátzcuaro, exactamente el lago de Pátzcuaro, la ciudad de Pátzcuaro todo tiene que ver con el inframundo,
0: ahora Ahí es donde tiene la razón de ser la parte de la palabra cosmogonía. Regularmente las religiones prehispánicas, las religiones eh, o las naciones prehispánicas tenían una cosmogonía donde relacionaban lugares físicos con lugares, eh, sí. la entrada a otros lugares. A otros lugares, sí. Y los cristianos más bien es como pasar otro a otra sí, dimensión. si te morías
1: y pasabas a otra dimensión. Algo así. Sí, es, es como curioso porque también los mexicas tenían un dios, eh, una diosa que se comía, Tlaltecutli, que se comía los cadáveres y ella era como eh, la forma en la que trascendías al siguiente nivel para ir al Mictlán. Entonces, sí, es como, era, era como curioso. Sí. Es muy interesante. Ahora, eh, supuestamente este lugar, este infierno, este inframundo que uh -huh. se llamaba Pátzcuaro, era un lugar relacionado con la oscuridad. Era oscuridad total, sin embargo, no era algo negativo. Güey. Claro. Era pura felicidad. El, Pat, eh, el Pátzcuaro era la pura buena onda. Era un inframundo donde no veías el sol nunca, pero te la pasabas de huevos.
0: De güey. hecho, el nombre de Pátzcuaro me lo habías dicho hace rato. Ajá. ¿Cuál era?
1: Eh, en la ciudad de Pátzcuaro en sí se llama... Originalmente Zacapu Amakotín Pátzcuaro, que significa donde están las piedras en la entrada donde se hace la negrura, el Uf. paraíso. Uf. Está bien lindo, güey. Bonito. Sí, entonces. Eh, de hecho, la, el lago de Pátzcuaro era básicamente la puerta al infierno. güey. Uh -huh. Así como los mexicas también creían que había cavernas por las que podías entrar al Mictán, también lo creían los griegos, curiosamente. Claro. Podías entrar al Hades a través de ciertas cavernas. Eh, el camino de entrar a, a, a esta tierra de los muertos era a través del agua. Y es que es una zona muy lacustre. Tiene mucha lógica. Sí, la, la zona,
0: esa zona específica de Michoacán, hay ojos de agua, nacimientos de agua. Eh, toda esa zona es un lugar hermoso y, y de, de mucha vegetación y muy, muy rica en, en comestibles.
1: Y es que esa era la onda. O sea, ellos creían que todos esos ojos de agua eran puertas hacia el, saca, hacia, hacia, hacia el Pátzcuaro. Pues cómo no. Entonces, ya está de poca madre. Pues Entonces, había no. una relación sumamente importante del agua con la muerte. Eh, otra cosa muy curiosa. En Uruapan, alrededor, hay un parque
0: donde puedes llegar y hay un nacimiento de agua. Uruapan es donde cruzas para la isla de Janitzio,
1: el lago de Pátzcuaro. Sí, güey. De hecho, yo he tomado agua de ojo de agua. Yo también. Y, y sabe sequísima. bien rico, güey. Sí, o sea, pues es agua, ¿no? A final de cuentas. Pero me regañaron y me dijeron, güey, no voy a tener amigas esa madre. Y yo, ¡no me importa! No, ahí, <risa> ahí
0: incluso te piden que la tomes directo de... de... Del manantial donde sale.
1: Sí, pues de hecho yo la tomé. Ay, es que no me acuerdo dónde era, pero era por Veracruz, güey. Otra zona llena de mucha agua. Sí, también. No, y, pre, y precioso, uh -huh. güey. En la zona, estaba por la zona de bosque selvático, güey. Y, uh -huh. es que es una cosa preciosa. Qué bonito es México. Sí. Pero bueno, el punto, el punto, el punto es que eh, de hecho hay una historia muy curiosa de cuando. Los españoles llegan a dominar a los, a los Purepechas, eh, el rey, o el Tatuani, o como quieras decirle, el líder de. de se llamaba el Cazonsi. El Cazonsi. Entonces, cuenta la historia que cuando ya estaba sitiada completamente la ciudad y ya, los, ya, los, ya les habían dado en su madre, eh, el consejero del Canzonsi le dijo: ahogate, cabrón. Métete al lago de Pátzcuaro, ahógate, güey, porque vas a ir directo al, al cielo, güey, y ya no vas a tener pedos. Estos güeyes se van a pasar de verga, ve lo que le hicieron en los pies de, de Moctezuma, güey.
0: Es, es cierto, es una cosa bien interesante de estos pueblos prehispánicos, porque si tú morías o te sacrificabas o te sacrificaban, ibas directamente al cielo. Directamente
1: al cielo, al cielo. Sí, directamente.
0: sí, sí, sí. Directamente, y las ánimas de donde viene toda esta tradición, tenían que esperar de tres a cuatro años. Y eso pasaba con los aztecas y pasaba... Sí. Perdón, con los mexicas y con los purépechas.
1: Ajá, que eran diferentes tiempos, güey. Pero sí, tal cual. De hecho, eh, cuando te devoraba... En, esta, ¿eh?
0: ah, en los meses. Los chicas,
1: cuando te devoraba esta esta mona, también tenía... Pues, eran dos años mínimo. Min ah, no, sí eran cuatro años, exactamente sí, igual. Eran cuatro sí, añitos. Eran cuatro años igualito.
0: Era muy similar, ¿cómo se llamaba? El Tlalocan. El, el Tlalocan que era... El Tlalocan ajá. que era el lugar donde las madres daban a luz. O sea, si no, morían en... Daba, que no, daban no, a luz, eh, que tú lo comentaste?
1: Es que, no, no, el Tlalocan eran los que morían ahogados.
0: Ah, ok, ok. Eh,
1: los, las mujeres iban a, con el... El sol.
0: Pero estaban ahí directo. Es que hay una relación, sí. leí por ahí que hay una relación con la gente que se ahoga, va directo al cielo a una cosa sí. que era similar al Tlalocan, pero de los Purépechas. Sí, pues de hecho, sí. Y sí, las madres que la morían en, en el parto, iban directo. O sea, era como esta gratificación de que si morías, ibas directo hacia allá.
1: De hecho, lo, tanto los Purépechas como los Mexicas celebraban un poquito la muerte bro. correcto eran o sea, muy similares. Tenía, no tenían no tenían tanto pedo con morirse
0: dicen ese es un chisme que dicen que cuando los mexicas iban a, de Aztlán hacia buscar la ah, Tenochtitlán eh, una de esas de esos pueblos eran ellos y ellos se quedaron ahí.
1: Tiene todo el sentido del mundo. Eran las. Creo que eran las 12 tribus mexicas, que no me acuerdo de cuántas eran exactamente, pero varias salieron de Aztlán. Uh -huh. eh, perdón, las eh, nahuatlacas, las tribus nahuatlacas sí. salieron de Aztlán. De hecho, supuestamente los últimos fueron los mexicas en uh -huh. salir, güey. O sea, se tardaron un chingo. Pero bueno, ¿sabes quién sí le tenía un chingo de miedo a la muerte? ¿Quién? Los mayas, güey. No chingues. Los mayas le tenían un miedo espantoso a la muerte. Vamos a hablar ahora un poquito de la cosmogonía de ellos. Ok. Los mayas, eh, ellos sí le tenían un respeto bien cabrón a la muerte, güey. Ah, otra cosa. Vamos mm. a regresar un poquito con los purrepeches. Ok. Nada hay que aclarar algo. ¿Celebraban algo en esa fecha? No. No celebraban. No nada. celebraba. En esa fecha en particular no. ¿Tenían celebraciones de la muerte? Definitivamente sí, güey. Uh -huh. Definitivamente sí. Tenían varias.
0: Ah, digo, hablas de la fecha del 2 de noviembre. El 2 de, 2 de noviembre. noviembre. Sí, sí, ah, sí, sí. sí. Eh, Eso o sea, sí. el
1: 2 de noviembre, en esa, en esa fecha, más o menos, o sea, ese momento donde estamos dando la vuelta al, 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 al sol, eh, sí. no celebraba nada. Bueno, no claro. celebraba nada, nada en particular. O sea, eh, ellos, ellos tenían sus celebraciones de muerte y toda la onda, pero ese día no. Ahora vamos con los mayas. Los mayas, ¿qué creían ellos de la muerte? Pues bueno, ellos sí lo veían como, como que estaba... Eh, o sea, qué pinche miedo, güey. No les latía absolutamente nada, güey. Okay. Eh, si te morías ahogado, uh -huh. si eras sacerdote, si te morías en un parto, tenías una buena vida, eras un buen guerrero o te suicidabas ahorcándote. Eso me llamó muchísimo la atención porque es wow. la única cultura que conozco que premia el suicidio, güey. Sí. Porque estos güeyes eran ahórcate y te vas directamente al cielo. Al cielo. Está súper loco, güey, pero sí, o sea, los mayas creían eso. Había un, un paraíso específicamente para todas esas personas que acabo de mencionar. Y el resto se iban a el eh, sibalba. Okay. Ahora, el sibalba eran nueve niveles, güey. Cada Shibalba. nivel tenía un dios. No era el que tenías que pasar por varios niveles. Uh -huh. era, era más no era, bien.
0: No era como los no era un, mexicas. No era
1: como los mexicas, que era un camino de, 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 de cuatro años de nueve sí. niveles. Aquí eran nueve niveles y cada uno tenía un rey. Okay. Cada uno tenía un dios de la muerte. Eh, algunos que recuerdo ahorita es Ajpuch, que Ajpuch uh -huh. era, era el, el descarnado. Era básicamente uh -huh. representado a un güey sin piel, todo hecho mierda, un esqueleto caminando, güey, un zombie. Sí. Había otro que se llamaba Kimi. Kimi significa el pedorro, güey. Y era básicamente un cadáver inflamado, güey, porque pues... pues claro. Sí. O sea, por era... Con el
0: un... olor a putrefacción.
1: Y sí, pues todos los cadáveres se inflan y se pedorrean, güey. Sí. Pues es... es... Estaban, estaban observando lo que pasaba, güey. Mira. Sí, mira. Ahí está Walter el pedorro. <risa> <risa> eh, Hay que
0: aclarar que los mayas... Su cultura, su esplendor habían,
1: ya habían desaparecido en ese tiempo hace mil años. Sí, o sea, o sea, ya, o sea, seguían ahí, pero Ajá, no era, como no era la cultura. Ajá, o sea, y además era una era distinto, porque a final de cuentas, eran como los griegos de México, eran ciudades sí, estado. Sí. Cada uno tenía sus, sus creencias, cada uno era diferente de violento. O sea, porque ahí existía el mito de que los mayas eran bien. Bien Pisan Love y la chingada. Uh -huh. ¿No es cierto, güey? Sí. Eran ciudades-estado, güey. Sí, seguro había alguna... O sea, seguro lo que seguro había ciudades como, como Atenas, güey, donde había claro. güeyes más intelectuales, pero seguro también había ciudades como Esparta, güey. Nada más que era la versión mayor O sea, las ciudades-estado, cada uno tenía su forma de ser, cada uno tenía su economía, cada uno tenía sus vistas acerca de la esclavitud, de la violencia, de la guerra. Entonces, pues no podemos pintarlos todos como un mismo pedo. Correcto. Sin embargo pues sí tienen como una misma religión, tienen una misma cultura, igual que los griegos, güey. Uh -huh. Y el igual que los griegos le tenían bastante miedo a la muerte, güey. Uh -huh. curiosamente. Ahora, ¿celebraban algo? Eh, ¿Celebraban algo el 2 de noviembre? No. Oh. ¿Tenían celebración de Día de Muertos? Sí. Okay. Tenían una celebración de Día de Muertos. Eh, de, definitivamente era curioso porque ellos ese día lloraban, los, o sea, gritaban y lloraban los, días, los nombres de los muertos. Y, okay. y, 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 o sea, era como un día... Bastante como triste, o sea, era, era onda plañidera. Bro. Muy similar a los europeos que me ajá. acabas de contar. Ajá, o Algo sea. Era muy similar. Muy, eh, ajá, sí. exacto, era muy, muy de, de, de o sea, de sufrimiento uh -huh. y de, de toda esa onda. Ahora, vámonos con la, probablemente la cultura más importante de, 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 de México, que es, bueno, al menos la que le dio el nombre. La al que país.
0: tenemos en nuestro escudo y todo. Ajá,
1: exacto. Eso. Ahora, Quizás sí
0: tengas razón.
1: Sí, chancla, chancla. <risa> Pero bueno, los mexicas, ¿cuál era su, su vista de la muerte? Pues ellos, estos güeyes eran una civilización obsesionada con la muerte, güey. Uh -huh. eh, estos güeyes, bueno, pues, eh, vamos a mencionar un poquito cuál era. Había cuatro posibilidades de irte eh, cuando te morías. Uno era el Tlalocan, que era cuando morías ahogado. Man. Era el paraíso de Tlaloc, que era básicamente como Cuernavaca, güey. O sea, <risa> es un lugar súper chido, güey. Super cool. Muy cómodo, güey. Muy bonito clima, güey. Eh, sí, un lugar de bonanza total. Uh -huh. Luego estaba, eh, si te morías siendo un guerrero o siendo una mujer dando a luz, te ibas a el eh, Tonatiucan. Tonatiucan era básicamente la tierra del sol, aunque realmente lo que pasaba era que acompañabas al sol diario en su trayecto. Uh -huh. Estaba de huevos, estabas viendo a todo el mundo así desde arriba, güey, volando así súper uh -huh. chido, güey. Eh, de hecho, estos eran los muertos con los que te podías comunicar, curiosamente. Órale. Porque del Mictlán ya no se regresa, güey. De allá tampoco, güey. Pero eh, como muchas acepciones del sol eran a Huitzilopochtli, sí. podías hablar con... Si veías un, un eh, colibrí, le decías, oye, dile a mi tío que lo quiero mucho, güey. Okay. Y le pasaba el mensaje.
0: al izquierdo del colibrí.
1: Exactamente, exactamente. El colibrí zurdo. Pero bueno. Eh, falta uno. Falta uno, el chichihuahuacuauco. Chichihuahuacuauco. Chichihuahuacuauco, chichihuahuacuauco, es básicamente como las fuerzas básicas y la banca dos en uno. <risa> <risa> es todos los niños que se morían en un parto antes de, 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 de... Pues sí, o sea, se mueren de muerte de cuna. Obviamente, pues güey, la, la, la humanidad... Uh -huh. La mayoría de los muertos han sido bebés en la, en la historia de la humanidad. Entonces, es interesante
0: porque... Eh, el concepto de menor de edad o niño no lo había tampoco en la en la cultura azteca, pero se había reservado algo para los no sí, completamente, digamos. no y o los, y nonatos, los, los, los recién
1: nacidos. Ajá. O... Y, y este lugar estaba súper chido. Era un árbol de chichis. Literalmente significa el árbol de chichis. Por eso es Chichihuauco. El árbol de chichis era eh, el árbol de senos, digámosle. Era eh, sí. eh, veamos. Eh, era, imagínate un árbol con un chingo de frutas, pero acá abajo de cada, o sea, cada fruta es color carne y tiene un pezón abajo.
0: Cuando se repite el, el prefijo de la palabra en en náhuatl quiere decir que es mucho chichi. Ah. Por eso Popocatépetl es el cerro que humea. Me humea muy Popo chingo. Y el Chichihuauco. Ah, mira, está eso no lo sabía, huevo.
1: A huevo, mira, ¿ves? ¿Tú, sí. Tú sabes más que yo. Náhuatl. <risa> Pero eh, sí, pues el Chichihuacuauco era básicamente el lugar este de frutas. Ajá. donde y, y, y en cada fruta, en cada chichi que estaba colgada ahí, había un uno colgado, un bebé colgado así agarrando el pezón colgado como los perritos cuando los agarras con pues una cuerda. Es una imagen muy bonita. Es güey. una la imagen neta, muy linda, sí, güey. Muy o sea, todos los bebés y supuestamente cuando se acabe este sol, Ajá. ellos van a, están como de reservas están, para entrar, en, para la entrar siguiente. en el siguiente sol, güey. Okay. Van a ser las almas del siguiente sol. Bye. Porque supuestamente el final de este sol que estamos viviendo ahorita, el sol del movimiento uh -huh. va a ser sumamente violento, güey sumamente violento eh, de hecho va a haber temblores cabroncísimos y va a haber latissimimes que son mujeres calavera que van a venir a devorarnos vivos okay. entonces se va a poner hardcore entonces van, van a instalar almas nuevas para, para Ay, el siguiente
0: ya. sol güey. No, ojalá ya la guerra nuclear Ay, ya que para ya venga. que
1: no toca maradera sí. ahora los mexicas tenían celebración de día de muertos no tenían un día. ¡Tenían 40! <risa> 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 Literalmente 40 días. Eh, el calendario de los mexicas está separado en veintenas. Son eh, uh -huh. 20 días, o sea, en, en periodos de 20 días. Sí. Había dos veintenas dedicadas a la muerte. Okay. Entonces, eh, es curioso porque cada una se celebraba de distinta forma. Eh, había uno que se llamaba el Tlaxochimaco, que era la pequeña fuerte, eh, fuere, fiesta de las muertes. De, Otra vez. La pequeña... Dije bien el náhuatl y el español fue el que la cagué. Sí, no, estás de poca madre. Con... Eh, el Tlaxochimaco es la pequeña fiesta de los muertos. Ahora, en esta fiesta es donde se ponían flores, como el cempasúchil, y se eh. ofrendaban al dios Huitzilopochtli. Entonces, ya encontramos una de las tradiciones que está ahí, que está ahí que es completamente, sí. eh, o sea, la de las flores del Cempasúchil, eso sí ahora. es Mexica, güey. Sí, eso Mexica. sí es 100% Mexica, güey. Okay. Eh, y eran la primera veintena, ¿ok? Uh -huh. En la segunda veintena se llamaba el Xocotl, que era la gran fiesta de los muertos, uh -huh. que era cuando caían los frutos. De hecho, de, eh, en, en la primera veintena ponían un tronco en el Templo Mayor con un chorro de flores y en esta segunda veintena lo tiraban, güey. Okay. No, sé, no sé cómo... debe haber estado bien verga la celebración, <risa> seguro la estoy sobresimplificando cabroncísimo, güey. Bueno. Pero básicamente hacían esas cosas. Entonces, eh, las fiestas de los mexicas eran impresionantes, güey. O sea, eran... O sea, hay que imaginarlas con la arquitectura que había en esta ciudad, güey, antes de que llegara Y el los número de personas
0: que existía eran en México, Tenochtitlan. un chingo, güey
1: eran un chingo. Sí, sí, sí. Entonces eran celebraciones impresionantes toda la pinche ciudad hubiera que acopar, güey, había, había sacrificios sin embargo pues no había pues no había altares, no había celebraciones uh -huh. Sí había un día de la segunda veintena, donde todos se subían al techo de sus casas y empezaban a gritar el nombre de sus muertos. Okay, Llamaban ahí. a sus muertos. No esperaban que regresaran, simplemente uh -huh. era como una celebración de recordar güey, a los muertos. Sí. Eh, ahora, el Tlaxochimaco y el wetsi coincide con las fechas. Uh -huh. Bueno. Eh, tenemos dos fuentes para saber el calendario. Uno es Fray Bernardino de Sagún y el otro es Durán, ¿no? que son básicamente uh -huh. eh, pues dos cronistas. sacerdotes, dos cronistas. Eh, entonces, vamos a ver. Según Bernardino de Sagún, uh -huh. eh, era del 12 de julio, que era, empezaba la primera de las veintenas, y la segunda veintena terminaba en agosto 20. Ok. Ni puto cerca. No, no, nada cerca. Ok. Bueno, pero, pero, Durán tiene las fechas un poquito movidas más para enfrente. A lo mejor aquí, güey. A ver, mm. espérame. Eh, de agosto 8, que es cuando empieza la pequeña fiesta de uh -huh. los muertos, a septiembre 16. No, valió verga. Tampoco. Ni cerca, güey. Entonces, como podemos ver, no hay ninguna relación en cuanto a fecha. En cuanto a fecha. Claro, claro. En cuanto a fecha. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo creo firmemente que sucede? Todos estos pueblos tenían celebraciones de muerte. güey. Cuando llegan los españoles, imponen su religión, imponen sus tradiciones, eh, los pueblos originarios, en lugar de eliminar sus tradiciones, simplemente las cambian de día. Uh -huh. Entonces, si estos pendejos están celebrando sus muertos el 2 de noviembre, ok, hago yo mi celebración el claro. 2 de noviembre, no me pasa nada si la cambio. Pero sí me pasa eh, si no la hago. Claro, claro, claro. tiene todo el sentido. O sea, la neta, la neta, o sea, sí me voy a sentir muy mal de no honrar a mis muertos. Sí. Pero si lo cambio de día, vale
0: verga. Digamos que las adaptaciones, y ahí es donde, donde es bien importante lo que dijiste, Conde, la que más se asemejaba a la cultura cristiana era... La los mayas, de, No, bueno. la de los mayas, no, la de los este, purépechas. purépechas. Por de la relación forma. de tres, de tres lugares. De tres tierras. Aunque sí. no sea la misma cosmovisión, Ajá.
1: tiene tres lugares para irse. Sí, y, y, y pues de hecho, básicamente lo que hicieron los pueblos fue como agarrarse de lo que veían parecido para no perder sus, sus tradiciones. Sí. Y de ahí viene, pues, las flores, el tipo de alimento, se empieza a estipular el tipo de alimento que tienes que poner en tu en tu, en tu. como lo que platicabas, ¿no? De que se debe utilizar el maíz y Lo que, lo que y tienes en la milpa, digamos. Lo que tienes en la milpa. Eso viene, obviamente, de raíz prehispánica. Claro. claro. Eso obviamente es de raíz prehispánica, güey. O sea, digo, no había maíz en, en uh -huh. Europa, ¿no? De entrada. Pero. Realmente viene de adaptar, de traerme lo mío para acá, güey. Porque Correcto. no me dejan celebrar el mío, güey. Entonces lo celebro el día que estos pendejos nada más que se los escondo, güey. Que no se den cuenta de que realmente uh -huh. estoy celebrando lo mío. No se van a dar cuenta porque también están en fiesta. Entonces, eh, pues cada vez se empieza a agarrar más fuerza esta celebración. Yo quiero hacer una
0: acotación conde. Sí. En esta parte hay una película eh, que se llama Que viva México, este, del del cineasta ruso Einstein, Ajá. donde hace toda esta relatoría de Día de Muertos en 1920, por ahí, pero en la zona de Michoacán, en la zona de Pátzcuaro. Eh, es una película que filmó durante un año, si mal no recuerdo, puede estar equivocado, pero Einstein nunca la terminó de editar. ¿A poco? Entonces nada, tenemos todo el material. La película que tenemos editada es por toda la parte que, de la gente que quedó con Einstein y las notas que dejó. Es por eso que hay muchas imágenes. Pero es bien interesante, es después de la Revolución Rusa, este entonces por ahí del 1920, no, no sé bien la fecha, Ajá. pero ahorita buscamos que viva México. ¿Qué, qué hora sí, es? Sí, 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 y cuál es, sí. Y ahí creo que se puede ver muchas de las raíces que donde se celebraba el Día de Muertos, precisamente en Pátzcuaro y en toda la zona de Michoacán, que es donde está haciendo esa, esa celebración. Si pueden verla, creo que está en YouTube y está abierta al público. Ahí tiene una relación y un registro. Provechito. No
1: mames, me la mames. Según yo me había echado para atrás y no iba a sonar. Qué es que
0: tenemos aquí a las deidades del micrófono. Ah, güey. Eso fue
1: Apuch. Exacto. Y su amigo Kimi, el eructón y a, lo, y a
0: lo que iba con esto Y es esta evolución dialéctica De lo que hemos eh, hablado regularmente Sobre el Día de Muertos Que sí es una eh, institucionalización de la, del festejo Pero ya se celebraba eh, previamente Antes de que se institucionalizara eh, esta celebración En Michoacán y particularmente en esa zona
1: Sí, claro, o sea, de hecho Es que te digo, o sea, uh -huh. como que se hizo a lo que llamamos tantas veces eh, y le llamaron noche de ánimas porque las ánimas, ánimas
0: en las religiones en los los españoles y los eh, purepechas eh, o esa raíz, tení, había una relación muy sincera entre las ánimas del purgatorio y las personas que están esperando cuatro años para poder llegar.
1: A huevo, sí, ahí encontraron, mira, qué buen punto, sí. qué buen punto, porque sí, ahí hay, hay algo, hay algo, es un paralelismo súper cabrón, no. güey, que encontraron y dijeron cámara, y de hecho hablamos de esto, de, 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 de que estos rezos eh, en este día frente a las reliquias te hacía... Estar mucho menos tiempo en el purgatorio. En el purgatorio. Entonces, eh, a estos güeyes les cuadró. O sea, dijeron, ah, mira, ¿a poco si hacemos esto estamos menos tiempo de espera para, para, para llegar al, 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 al lago de... ¿Cómo se llama? De Patscuaro. Patscuaro. <risa> <risa> Entonces, sí, güey, qué cagado, güey. Sí, sí, sí. O sea, es, eh, a final de cuentas lo que sucede ahí es esto de lo que hablamos mucho. Chinga, además se me olvidó la palabra, güey. Eh, que se unen dos culturas. Ay, la usaban mucho ustedes en tipos sí, míticos Sí, 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 pues es el, este... sincretismo. el Sincretismo Entonces básicamente esta celebración Se sincretizó muy bien en México uh -huh. De hecho, al grado De que en el resto del mundo Empezó a perder fuerza Pasaron wow. los años, estamos hablando ya 1800, Ajá. 1900, se empieza a perder fuerza en el resto del mundo. Ajá. En Europa cada vez eh, empieza a celebrarse menos. Además recordemos que se separaron eh, la religión en, en los protestantes. Los protestantes, exactamente. Y, y los
0: protestantes muchos no, ya no lo celebran. Eso ya no se le celebraba porque era como pecado Ajá. o este tipo de cosas. Sí, ¿no? pues sí,
1: o sea, como traía se la onda de todo lo que es católico es malo, entonces claro. esta celebración es súper católica. No, no. <risa> Aunque sea de ellos. Aunque sí, 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 no, ya hay algo. Algunos, hay algunas denominaciones cristianas Ajá. o protestantes que sí lo celebran y otras que no. Okay. Está muy chistoso porque lo encontré así de que hay algunas que sí lo celebran y otras que no. Yeah. Por ejemplo, las inglesas sí lo celebran porque ya lo tienen desde el siglo IX. Oh. Y el Halloween y la chingada. Entonces, ni de chiste quitamos esta porque regresan estos pinches celtas, güey. Claro, claro. <risa> pero, eh, bueno, se sincretiza muchísimo. Mm. Empieza a perder fuerza en el resto del mundo, pero en México no. Sí. Eh, de hecho, hay una, hay un cambio, eh, de, la celebración empieza a cambiar muchísimo. Por ejemplo, eh, antes siempre eran las iglesias, empieza a pasarse, se empiezan a, a hacer los nuevos panteones modernos, como el panteón francés, y uh -huh. o sea, donde ya ponían cemento en el piso y la chingada eso ya era el modernismo, güey. Claro, con Porfirio eh, Díaz, ajá, 30 años de ajá, modernismo. Exactamente. Entonces, durante esa época, la gente ya no iba al tanto a la iglesia, sino ya se iban directamente al cementerio, güey porque
0: estaban hermosos
1: estaban de huevísimos entonces hacían hacían picnic uh
0: -huh.
1: y ahí empezó una celebración de hacer picnic y de visitar que de hecho es muy mexicano o sea empiezan a entrar como coste digo hay que repetir muchísimo esto las tradiciones son orgánicas van, uh -huh. van transformándose van creciendo claro. y terminan siendo de donde son o sea de, terminan siendo no de donde nacieron sino de donde se celebra güey. Uh -huh. entonces pues bueno Creo que acabo de enseñar un poquito de los calzones mi, 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 mi conclusión a lo que llegué. No, Pero está bueno, bien. vamos a adelantarnos un poquito más en el tiempo hasta 1940. 1940, venga. Donde está el presidente lujosísimo Lázaro Cárdenas. Un momento sumamente bueno para México. Segunda Guerra Mundial. Ah, Segunda Guerra Mundial, de hecho, eh, termina en el 45 y a partir de eso México empieza a tener un. Eh, un auge muy bonito güey. De...
0: yo quiero hacer una acotación en esta parte porque hay un auge muy bonito y creo que coincidió con muchas cosas México entra en conflicto con el mundo, con, con Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera pero hay un conflicto porque quiere venderle petróleo a los nazis pero eh, se da cuenta de sus Estados Unidos e Inglaterra y necesitaban el petróleo y es como la expropiación petrolera se concluyó porque no le estaban comprando esto hace que se dieran cuenta que también los argentinos se aliaron con los nazis. Entonces se hace un bloqueo completo con los argentinos y es donde empieza a salir el cine mexicano a surgir para repartirse por toda Latinoamérica. ¿Por qué digo esta cosa del cine mexicano? Porque en el cine mexicano coincidente que estaba Lázaro Cárdenas, estaba esta visión del mundo mexicano este socialista o este mexicano, así como el, el bueno y el malo. Muy de izquierda. Muy de sí, izquierda. Sí, sí, sí. Y además no tenías contrincantes y estabas abasteciendo a las potencias que ganaron.
1: Eso que acabas de decir habla exactamente de por qué había esta bonanza. Empezaron a haber eh, élites intelectuales que nunca había habido en México. Empezó a haber eh, un sentimiento de izquierda muy muy fuerte y sobre todo eh, empezó a haber un sentimiento anticatólico como que la gente ya estaba medio hasta la madre del catolicismo un, un poquito entonces pues resulta que eh, los grandes los consejeros y los intelectuales de que estaban alrededor de, de Lázaro Cárdenas empiezan a hablar digo en este momento de bonanza económico empiezan a hablar de buscar una manera de eh, hacer que la gente esté orgulloso de su identidad nacional güey.
0: el nacionalismo nació el ahí.
1: nacionalismo nació ahí justamente el nacionalismo mexicano de un verdadero orgullo de lo que digo uh -huh. y además viniendo de Porfirio Díaz que odiaba todo, era de Oaxaca el vato odiaba todo lo mexicano y amaba claro. todo lo francés entonces era, era, era necesario un, 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 como un jalón para el otro lado uh -huh. Entonces todos los intelectuales mexicanos le empiezan a decir a Lázaro Cárdenas, güey, borra el origen católico de esto, güey, borra el, el origen cristiano de esto y di que es tradicionalmente mexicano.
0: Hay que acotar que ocho años antes Lázaro Cárdenas fue gobernador de Michoacán. Ajá. Y
1: él nació en Michoacán. Y ahí la celebración de Día de Muertos es donde probablemente se hizo más este sincretismo. Uh -huh. eh, por eso hablamos primero de los purépechas. Eh, donde se hace más este sincretismo, donde hay más elementos eh, prehispánicos dentro de la celebración. Entonces, pues él lo había visto, él lo había vivido desde morro. Dijo, pues ese, sí, jala, güey. A huevo que jala. Y... A pesar de que no, había, no hay ningún link real de esa fecha con las celebraciones prehispánicas, pues se lo inventaron, güey. Básicamente, eh, pues para crear un, un, un sentimiento de nacionalismo. Y, y es, es muy chistoso. Sí. Es porque... que ese
0: invento... Eh, ese invento y no, porque ya estaba presente. Simplemente, yo te dije ahorita, lo hicieron Disney.
1: Le, quita... Ajá, le quitaron... De, de, de... Además, di que, di que esto lo llevamos celebrando desde antes de que llegaran los españoles. Y sí, Eso, es pues sí, pero no ese pero día. Pero no es cierto. <ríe> o sea, sí, pero no ese día, güey. Y no de esa forma, güey. Sí. Entonces, o sea, es como una mezcla de realidad y verdad. En realidad, o sea, el, la celebración del 2 de noviembre donde se habla con los muertos es europea. Punto. Ok. Del 2 de noviembre. Celebración de los muertos en México. Hay varias, güey. Ese uh -huh. día no se celebra en ningún lugar, güey. Pero, o sea, ahí está la cosa, básicamente. Ahora, a lo, que, a lo que iba con lo que dije hace rato, es que, a final de cuentas, ¿qué tan mexicana es esta celebración? Yo diría que mucho. Muchísimo. O sea, no por el hecho de que la raíz no sea eh, prehispánica, no significa que aquí tuvo más importancia que en el resto del mundo, que aquí se mantuvo más tiempo que en el resto del mundo, que aquí se le dio una identidad que no se le dio en el resto del mundo, que... Eh, no solo se le dio la identidad mexicana a la celebración, sino la celebración le dio más identidad al mexicano, güey. Que es un ciclo de, re de retroalimentación bastante interesante.
0: Haciendo esta acotación, dando este dato previo de, de que viva México y estas celebraciones de los muertos, la película que eh, estandarizó y que hizo dar a conocer eh, en esa época este, este nuevo festejo se llama Macario.
1: Ah, claro, a huevos, sí, Era, no, que es buenísima, güey. Este, es buenísima con y Ignacio trae,
0: López Tarso. Eh, correcto, ya trae este concepto esta cosmovisión del nuevo mexicano.
1: Sí, porque sale el diablo. Sí. O sea, ¿qué que es? ¿Qué es, 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 es? enteramente católico? ¿No existía uh -huh. un personaje como el diablo en la, en en la cultura prehispánica? En ninguna ¿no? de, las, de las que mencionamos ahorita. O sea, sí había güeyes culeros, había dioses culeros, pero no había una encarnación de todos los males en un, en un uh -huh. solo ser, güey. Entonces... El deseo con el pavo. Ajá, pollito, ¿no? Es pollito, ¿no?
0: Yo, yo siempre pensé que era un pavo. Es pues un pavote, güey. Pues, pero se lo, lo come todo y le dio indigestión. Spoiler. Pues con
1: un pollito sí si te da si <ríe> indigestión, sí si te lo comes completo, güey.
0: Sí, y además esta visión de la muerte, como la conocemos, esta simbiosis de, de, de la muerte con forma de calavera que se pone al lado con la guadaña de quién va a morir y quién no. Uh -huh. O sea, trae toda esta... Eh, si te fijas, todavía no hay un concepto claro del de de Día de Muertos porque sí. Sí, no sé cuándo se hizo la película, pero es en este periodo.
1: Sí, este, es de, a lo mucho es de los 50, güey. Ajá. O sea, cuando 60, cuando esta festividad estaba empezando. Sí, ¿no? sí cuando estaba agarrando auge. Ahora, algo que yo digo mucho y que me da mucha risa es que, güey, en 50 años la gente va a creer que el desfile de Día de Muertos se hacía desde antes de los de los españoles. ¿Cuánto vas, güey? ¿Y no se hacía? Güey, <risa> <risa> bueno, o sea, es que la cosa es que en unos años esto claro. se vuelve, se vuelve, se, se, se le borran las, las la línea donde le pegaste, güey. Y
0: es lo que decías hace rato, o sea, la cultura, la cultura nace donde, donde se hace, donde nace, ¿no? Sí, no,
1: o sea, no es donde de dónde viene, es sí. donde
0: realmente agarra. ¿De dónde sí. agarra fuerza? Entonces y hay una publicidad ahora inmensa de mucha gente por redes sociales, youtubers y todo, que vienen ese tipo de cosas, pues muy visuales, O sea, por ejemplo, la forma como festejanlo en Oaxaca, el Día de Muertos, es con las calendas. Y las calendas son este, monitos que van moviéndose y que van tocando música, que es también una fusión, porque desconozco cómo se festejaba con los zapotecas o la zona sí, mixteca, wey, sí, pero sí, seguramente wey. para el siguiente año podremos investigar. Podremos
1: investigar, ¿verdad? veremos un poquito más. Entonces, pues bueno, lo que quiero decirles es, no se dejen engañar, el origen no es prehispánico. ¿Las celebraciones mexicanas? Yo digo que sí, güey. O sea, sí. güey, no mames. Nosotros le dimos el sabor. Por supuesto. O sea, güey, no mames. Eh, sí, 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 sí. Lo de los huesitos es de antes de, de, de que llegara a México. Lo de las calaveritas de dulce también son. Sí, porque además, las la, o sea, esa tradición llega a México y en México todavía venden las de pasta de almendra, güey. Sí. Que es como eran originalmente porque allá no tienen caña de azúcar, güey. Y hay una relación muy interesante con la imagen mexica de todos los,
0: la, los cráneos puestos uno tras el, otro. ¿Cómo se llama? Este, son pantli. En el son pantli. Y tener las calaveritas ahí puestas. Hay una relación rapidísima que tú lo asocias, no ¿Que tienes lo que lo investigar. Sí. Y dices, sí. esto es
1: mexicano. Y, y, y resulta que no. <risa> resulta y es cagado, ¿no? Porque además estos cráneos, eh, otra cosa que, que ahí podemos ver el sincretismo, hay cráneos de alegría. De claro, amaranto. Claro. Ahora, para, en una celebración de Huitzilopochtli, eh, se hacía una escultura de amaranto, güey. Okay. Y se la comían al final de la celebración. Vaya. Entonces, güey, si sí hay algo ahí. Se trae, combinaron ¿sí? las dos. O sea, sí había algo ahí de los mexicas, sí había algo ahí de los europeos y se combinó. O sea, de hecho, el, el hecho de que la calavera sea de azúcar de caña mm. habla de que hubo un cambio de tradición, algo nuevo. Porque, güey, los europeos no tienen caña, güey. Lo hacían originalmente claro, de almendra. Claro, claro. Entonces, o sea, de, de pasta de almendra. Entonces, güey, sí, güey, pues es que sí, o sea... Es como, como por ejemplo... ¿Quién, ¿a quién le llamas papá realmente? Al güey que te abandona o al güey que llega y vive, aunque no es tu papá biológico, es el que te crió. Claro, el que te cría. El que te cría es realmente tu papá. Sí. Vale verga la genética. Uh -huh. A final de cuentas, vale verga, ¿de dónde viene? Esto es mexicano. Nosotros lo criamos. Uh -huh. No es nuestro hijo. No es nuestro hijo pero biológico, hicimos, ¿no? pero es nuestro hijo. <risa> sí. Gracias a James Entonces, Bond por gracias este... A... <risa> Por ese desfile
0: en reforma
1: Güey, me es súper cagado porque cuando estaba en el circo Todos los europeos estaban vueltos putos locos, güey, por ver esa madre, güey ¿En serio? Estaban emocionadísimos, güey Yo, güey, lo acaban de inventar hace dos hace años ¡No me importa! Claro Ok Está bien, está bien Pero, eh, pues creo que hemos llegado hasta el final, güey Hemos super llegado chido. al final de este camino de cinco mil años,
0: güey Muy bien muy bien, hemos llegado. Qué, hemos qué, qué llegado. rico qué rico programa especial.
1: Sí, espero que lo hayan disfrutado tanto, tanto como yo disfruté meterme en ese pinche agujero de, de conejo.
0: Yo estoy seguro que algunas cosas que dijimos a lo mejor son erradas o, o hay eh, alguna algún cosa. Algún errorcito, pero... Pongan los comentarios. Siempre es bueno poder corregir o poder aportar más a este tipo de, de, de conocimiento porque realmente la historia prehispánica mexicana es bien poco conocida Sí,
1: hemos perdido muchísimo desgraciadamente hemos sí, perdido y muchísimo y todos
0: los, los códices pues están en, en Europa ¿no?
1: desgraciadamente <risa> no todos pero la mayoría y sí, los chidos sí güey y los que están aquí se llaman Borbón y mamás Ajá. así eh Quiero dar nada más un poquito de, de la raíz de todas mis investigaciones. O sea, sí. bueno, no todas, porque algunas no sé ni dónde saqué las cosas, pero eh, la investigación más importante de lo de, de lo que. De, de, de lo que sacaste de, los... de lo que saqué es de Elsa Malvido tuve que agregarle cosas porque ella no no habló de San Gregorio, de Gregorio III no habló de Samu y ni todo en sus textos eso ya lo tuve que investigar por otro lado pero si quieren, eh, está sumamente interesante, es de Elsa Malvido busquen Elsa Malvido Día de Muertos y pueden encontrar toda esa onda de, de verdadero, la verdad raíz europea del, del asunto eh, y.
0: De la parte de los purépechas Ajá, hay una déjame investigadora, se apellida Dávila, me parece, que es como la más importante. En lo que lo buscas, eh, ya chequé que Viva México eh, fue filmada en los años 30. En
1: ah, 1930. Bueno. Ok. Y. Eh... También saqué mucho de la información de una tesis de Inés Olorio Barrera, que está muy interesante, que fue la que me pasaste, que, uh -huh. que habla sobre las tradiciones en Janitzio, Michacán y de los Purepechas. Entonces, pues bueno, este fue un viaje muy interesante de dónde viene, de dónde viene eh, eh, esta esta muy bonita tradición y pues muchas gracias mi Ivancito por, no hombre, por hacerme compañía en este gran episodio. No,
0: a todo dar me encanta platicar porque así fue como empezó este proyecto, alguna vez platicábamos cuando yo iba manejando y platicábamos sí, horas de cosas.
1: Sí, sí, güey fuimos un show, güey, de hecho sí, sí me acuerdo sí. estuvo súper chido. Súper chido. Pues bueno pues muchas gracias carnalito, ha sido un verdadero gusto y pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí eh, espero que pasen un excelente día de muertos, recuerden estas celebraciones nuestras así que celebrala como tú quieras y ámala como tú quieras güey y haz tu eh, cómo se llama tu altar como tú quieras y pásatela de huevos güey eh, enorgullece de lo que tenemos entonces eh, finalmente pues bueno recuerden como siempre pues denle su dedito para arriba suscríbanse compartan todas esas ondas buena onda de las hacer redes un sociales un
0: comentario conde antes sí claro de que nos vayamos les recomiendo yo estrené una serie en. Dix. ¡Ay, sí, es
1: cierto, güey! Quería que quería, quería habláramos sí, de sí, eso, sí. se me fue el Un pedo. Un
0: poquitín. Este, ábreme la toma, por favor, porque ya nos íbamos a ir. Nada más rapidísimo. Eh, hace. 15 días estrenamos una serie en VIX que se llama Los exorcistas, fue una investigación de exorcistas católicos mexicanos, casi un año de, de investigación y de trabajo, el episodio 1 lo pueden ver gratis en VIX, los demás pues ya si se quieren suscribir por siete días, véanlo, de verdad está súper interesante esto que hablamos hace ratito de las reliquias y el nivel todo eso, fue parte de esa investigación y hablar con un montón de sacerdotes y en propia voz de los sacerdotes hablan de sus experiencias exorcísticas, está bastante interesante.
1: Y sé, y sé que si hay ella... Algo que, güey, a mí, o sea, a mí me maman esos temas. Estoy seguro de que a todos los besties también les van a encantar. Recuerden Los Exorcistas, está súper chido. Los Vix en Vix y el primero está gratis. ¡No lo olviden! Ahora sí. Gracias, Conde. Y sabía que se me olvidaba algo, güey. Sabía que se me olvidaba algo. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, recuerden todas esas ondas de... De buena onda, tenemos el fan club ahí en Facebook y toda la onda. Suscríbanse, Suscríbansele, dedito para arriba, todo el pedo. Y recuerden que primero, antes que nada, los quiero un chingo. Y por segundo, cuando vayan a cruzar la calle, volteen a los dos lados de la calle. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Cuando vayan a dormir, se vean abajo de la cama porque los monstruos están en todos lados especialmente este día porque están en nuestra imaginación nos vemos la semana que viene los a monstruos